0: 10 Eylül Cuma sabahından herkese günaydın. Bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlandığımız bu yeni günde yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında Ben Gizem Sizlerleyim. Bugünün bülteni huzurlarınıza Kolektif House destekleriyle geliyor. Hibrit çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde Kolektif House her zaman olduğu gibi her ihtiyaca yönelik yeni nesil ofis çözümleri sunuyor. Ayrıntılarsa bültende. Piyasalar ve ekonomi İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, çimento zamlarına karşı boykot kararı alarak 24 Eylül'e kadar devam edecek olan iş bırakma eylemi başlattı. Boykotun süresine gelişmelere göre karar vereceklerini ve çimento sektörüyle masaya oturmak istediklerini belirten İmkon Başkanı Tahir Telloğlu, çimento fiyatlarındaki artışın ekonomik gerekçesi olmadığını ve haksız zamların yüzde %200'leri bulduğunu söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, orta vadeli enflasyon görünümündeki artış ve uygun finansal koşullar sebebiyle net varlık alımlarının önümüzdeki 3 ay için daha düşük hızda devam edeceğini duyurdu. Pandemi acil varlık alım programının Aralık'taki konsey toplantısında kapsamlı olarak tartışılacağını belirten Lagarde, varlık alımlarındaki uygulamanın kademeli olarak azaltma olmadığını ve toparlanmanın hızına, pandemiye ve aşılamaya bağlı olarak alımların yeniden kalibre edildiğini açıkladı. Ukrayna parlamentosu, kripto paraları yasallaştıran tasarıyı onayladı. Böylece dünyada kripto parayı yasal hale getiren 5. ülke olan Ukrayna'da düzenlemelere göre gerekli izinlerini alan kripto para şirketleri. Ülkede faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar bu platformlar aracılığıyla kripto para ticareti yapabilecek. Regülasyonlarsa devlet başkanı Vladimir Zelenski tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. İş Dünyası Çin Hükümeti Tencent ve NetEase'in de aralarında bulunduğu oyun şirketleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yeni çevrim içi oyunların onayını durdurduklarını açıkladı. Kâra odaklanmayın çağrısı yaptığı bildirildi. Ford, uzun vadede karlılığı göremediği ve sürdürülebilir bir çözüm bulamadığı için Hindistan'daki üretimini durdurmaya karar verdiğini açıkladı. Eskiden en büyük üç pazardan biri olarak gördüğü ülkeden ayrılan Ford, yeniden yapılandırma masraflarının yaklaşık 2 milyar dolar olacağını ve derhal durduracağı araç üretiminden 4 bin kişinin etkileneceğini bildirdi. Benzinli araçlara %28'lik vergi uygulanan Hindistan'daki Maruti Suzuki'nin hakim olduğu otomobil piyasasında yabancı şirketler büyük zorluk yaşıyor. Ülke pazarından daha önce Harley Davidson ve General Motors ayrılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Eramex şirketinin MNG kargoyu satın almak için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. 500 milyon dolar değerine çıkabileceği belirtilen anlaşma için kaynaklardan biri kapsamlı inceleme kısmında olduğunu, biri ise görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söyledi. Aramex'in sözcüsü, iddialarla ilgili söylenti ve spekülasyonlara cevap vermiyoruz dedi. Bloomberg'un haberine göre, Suudi Aramco, Jarufa gaz sahasındaki 110 milyar dolarlık doğalgaz projesini finanse etmek için, Hisse satışı ya da tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla danışmanlarla çalışmaya ve yabancı yatırımcılarla görüşmeye başladı. Politika. Katarlı bir yetkili, Kabil'de bulunan havalimanının yaklaşık yüzde operasyona hazır olduğunu ancak uçuşların kademeli bir şekilde açılacağını belirtti. Taliban hükümetinin tahliye uçuşlarını kabul etmesinin ardından aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu 200 kişi, dün Katar hava yollarının uçağıyla ülkeden ayrıldı. Taliban, resmi izni olmayan kişilerin eylem yapmasını ya da slogan kullanmasını yasakladı. İki Afgan gazetecinin, Kabil'de gerçekleşen protestoları haberleştirmesinden sonra, Taliban tarafından gözaltına alındığını ve şiddete maruz kaldığı ileri sürüldü. Almanya, Libya'daki büyük elçiliğini yeniden açacağını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas, Almanya'nın Libya'nın angaja bir ortağı olduğunu ve bunun böyle kalacağını söyledi. Ülke yetkilileriyle bir araya gelen Maas, görüşmelerde halkın yönetime katılmasının konuşulmasını gerçek bir ilerleme olarak gördüğünü belirtti. Macaristan Avrupa Birliği'ni, Polonya'ya yargı reformları konusundaki anlaşmazlıklara yönelik mali cezalar uygulamaya başladığı için kibirli olmakla suçladı. Macaristan Adalet Bakanı Yudit Varga, eylemin kabul edilemez olduğunu ve hükümetinin Brüksel'in saldırılarını kınamaya karar verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci krizinin Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini güçlendirebileceğini, ancak Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumunun süreci heba ettiğini söyledi. Erdoğan, Ege Denizi'nde gerilim olmamasını ve bölgenin dostlukta anılmasını istediğini belirtti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, derece mahkemelerin yüksek mahkemenin aldığı kararları uygulamaya yönelik isteksizliğinin, bireysel başvuruların sayısını artırdığına işaret etti. Arslan, derece mahkemelerin ihlal kararlarını uygulamaları ve ihlalleri gidermeleri konusunda uyarıldığını da belirtti. Gelişmenin öncesini hatırlayacak olursak yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına direnç göstermişti. Teknoloji ve Startup Yandex, şirket sunucularına saniyede 22 milyon istek gönderen, internet tarihindeki en büyük DDoS saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu. Şirket konuyla ilgili açıklamasında, saldırılar birkaç haftadır devam ediyor, kapsamları emsalsiz ve kaynakları hakkında çok az şey bilinen yeni bir botnet ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu, Google'ın Android cihaz üreticilerini varsayılan sesli asistan olarak, Google asistanı kullanmaya zorlayıp zorlamadığını tespit etmek için soruşturma başlattı. Komisyon, 2022'nin ilk yarısında soruşturma raporu yayınlayacağını açıkladı. Twitter, platformda daha samimi bir sohbet alanı oluşması amacıyla oluşturduğu Communities özelliğini test etmeye başladı. Başlangıçta cilt bakımı, astroloji, spor, ayakkabılar ve köpekler gibi alanlara özel sohbet gruplarının başlatılması beklenirken, özelliğin Facebook'un gruplar özelliğiyle rakip olması planlanıyor. Öte yandan Twitter, Reactions özelliğini sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye'de deneyeceğini açıkladı. Bu özellikle daha önce Facebook'ta görülen ifadeler, Twitter'da da kullanılabilecek şirket ifadeleri en çok kullanılan emojilere göre seçtiğini belirtti. <gülüyor> Almanya'da üst düzey bir mahkeme, ürünlerini tanıtmak için şirketlerden ödeme alan sosyal medya fenomenlerinin Instagram'da bu tür gönderileri reklam olarak etiketlemesi gerektiğine karar verdi. Formüla 1'de, Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki pilotu Kimi Raikkonen. Covid-19 testinin hala pozitif olması sebebiyle 12 Eylül pazar günü düzenlenecek, İtalya Grand Prix'sinde yer alamayacak. Raikkonen'in yerine Hollanda GP'sinde olduğu gibi test pilotu Robert Kubica geçecek. Cleveland Cavaliers, 28 yaşındaki oyun kurucu Kevin Pangos'la, 2 yıl için 3,5 milyon dolarlık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonu Zenit St. Petersburg'da tamamlayan Pengos, Eurolikte 13,5 sayı ve 6,7 asist ortalamalarıyla sezonun en iyi beşine seçilmişti. Günün Hikayesi Bugünün hikayesi olarak Aposto Bülten'de Fas'ta Değişim mi? Monarşinin Meşruiyeti mi? başlıklı yazı bizlerle. Dilerseniz bu yazının tamamına bugünün bülteninden ulaşabilirsiniz. Bir cuma sabahında daha Aposto 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleyim. Bugün içinde mikrofona veda ederken hepinize keyifli günler diliyorum. Yarın tekrar bu adreste buluşuncaya dek. Hoşçakalın.